0: 送走了邻居们，罗大力来到自家后院一瞧啊，果然自家的西墙被放倒了。西墙边本来搭建着一个放渔网的小棚子，现在也没了。罗大力忍不住了，拿出手机按邻居们留的号码拨了好几回，才拨通了史尚飞的电话。史尚飞一听是罗大力，立时松了口：“大力呀、啊，你可别听别人挑拨是非。”那个坛子里就是一罐子陈米，真要有什么鱼鳔，老汉叔还不拿出来卖了给你娶亲呢，还用得着你们父子俩风里浪里挣辛苦钱？再说了，那个墙虽然是你家砌的，可是墙根可是咱们两家共有的，所以坛子是谁家的还不一定呢。罗大利一听急了：“师哥，我不是问你这个，我家西墙上面有个暗龛呀。”我爹常把一些收支的账目写在纸上，塞到那里头。我是想把那些留着当个念想。史尚飞一听，有些支支吾吾了：“我我没发现那个什么暗刊呐、啊，要不是，就是八行的工人给扔了吧。呃”好了好了，我正在上海开全国渔业代表大会呢，咱们回头再聊。放下手机，罗大力有些茫然了。此事确实有些捕风捉影，何况对方还是惯于胡搅蛮缠、一点亏都不肯吃的史上飞呢。看看天色已经不早了，罗大力无心回家休息，满腹心事就沿着海岸慢慢走着。无意中一抬眼，就来到了悬崖山上。悬崖山其实是一片峭壁，山上建了一个垃圾焚烧厂。山下那片海域正对着外海，罗老憨就是在那儿失踪的。俯视着暮色中薄雾渐起的海面，罗大力心里一阵难过呀。但推测父亲失踪时的情形，他又充满了疑惑。父亲是见惯了风浪的老渔民，绝不可能在风平浪静的海面上无缘无故的出事。那艘小船飘到海滩上后，众人还发现了一张渔网跟一块压舱用的青石不见了，这又是为什么呢？父亲的死一定是有蹊跷的。罗大力发誓要弄个水落石出，可眼下线索茫茫，要搞清楚真相根本无从下手。他正望着海面发呆呢，突然发现远处海面上。隐约有个人影正在随波起伏，似乎还在微微挣扎着。难道是父亲吗？不会，父亲那么大年纪了，根本经不起海浪的折腾。不过想起父亲逢难必救的教诲，他还是急忙往山崖下赶。崖底下的沙滩上停着几条破旧的小渔船，其中就有他家的那艘。罗大力把小船推进海里，正要跳上去，就听后面一阵呼叫：“等等，等等！”我回头一看，有个人好像背后被老虎追似的，拼命往这边跑过来。正是史尚飞。史尚飞也认出是罗大力了，他一愣，连呼哧带喘的爬上小船：“快快，大力兄弟，快开船！”罗大力有点发懵。但看情形呢，也没敢怠慢，就拉着了发动机，小船一颠一晃地驶向海面。等开出了一段距离之后，他这才回过头问史尚飞：“你跑那么急干什么呀？”见已经脱险，史尚飞这才松了一口气，摸了摸脸上的五条巴掌痕，他一时心酸，差点落下眼泪来。这一大巴掌是马大嘴给他打。马大嘴是个外乡人，几年前才来到本地，但是凭着一身拳脚，硬是打出了名堂，成为本地的一霸。去年，他接手了一个破产清盘的私人水泥厂，众人都当他陷进了泥坑，可没想到，却赶上国家去产能、搞清洁产业，水泥厂摇身一变成了个能领取国家补贴的垃圾焚烧厂。马大嘴一下子赚了个盆满钵满。马大嘴平时就好吃海鲜，嘴里还经常叼着一根银牙签这些年渔业资源匮乏，好海鲜不好搞，可偏偏史尚飞有这个能耐，经常能弄到一些色泽鲜亮的好货，很中马大嘴的意。两个人就热络到了一处。最近。史尚飞被人追债追得紧，不知怎么搞的，上个厕所都能碰到两个债主，挨打受气更成为家常便饭。万般无奈，他只好找了个小黑屋躲起来。刚才他是饿得实在受不了了，想上街买点吃的，却又被马大嘴堵了个正着。马大嘴一见到他，横眉立目，揪住他就是两个大耳光，苍蝇。你这小子敢骗到老子头上！史尚飞自知理亏，不敢还手，但看周围围观的人越来越多，又怕招来其他债主，也就顾不得许多了。他吊起来骂道：“嘴哥，你别没完没了！你偷买管子的事别以为就没人知道。”一提起这个茬马大嘴当即一愣，松开了手，趁这个功夫。史尚飞赶紧撒腿就跑，结果慌不择路，就跑到了崖下的海滩边。一看有艘小船正准备出海，他立刻追了上来，不想遇到了罗大力。罗大力听罢有些奇怪：“师哥，你不是在上海开会吗？”史尚飞毫不尴尬：“呃，是啊，我也是刚坐飞机回来。哎，你刚才伸脖探脑的。”在海里找什么呢？可能是个海漂子吧。罗大力见史尚飞脸上那红红的五条杠，问道：“哎，师哥，你这脸怎么了？真是哪壶不开提哪壶呀！”史尚飞没好气儿地说：“好好找你的海漂吧，小心别让淹死鬼拉了替身。”话刚出口，他突然意识到了什么，猛地打了个机灵，眼前这个罗大力。跟自己身材体型差不多，活脱脱的不就是一个现成的替死鬼吗？